1: Hola, ¿qué tal? Nuevamente es un verdadero placer saludarlos. Mi nombre es Roberto Muñoz, soy licenciado en Nutrición e instructor certificado en Desarrollo Muscular y Fitness Integral por la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Y bueno, esta ocasión les quiero hablar de un tema súper importante y es la base de lo que es el desarrollo de la masa muscular, que es el entrenamiento de la fuerza. Me gustaría comenzar con definir primero que nada qué es fuerza, porque dependiendo, el enfoque es... Su definición, esta es una capacidad que eh, constituye al cuerpo humano, es importantísimo y se puede manifestar de acuerdo a diversos objetivos en condiciones particulares que se puedan presentar, ¿verdad? Y esto, pues bueno, puede ser desde la visión eh, fisiológica, que por definición, hablando de fisiología, la fuerza es una capacidad motora que va a manifestarse por la acción conjunta y coordinada de nuestro sistema nervioso y muscular esto con la finalidad de generar una tensión y así producir la fuerza esta fuerza se va a manifestar por medio de la capacidad de deformar un cuerpo la aceleración del mismo o bien detener su movimiento y al mismo tiempo variar la dirección por ejemplo si viene una pelota hacia ti pues lo que puedes hacer rápidamente es colocar la mano enfrente de tu cara y empujarla, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente vas a cambiar el destino de esa pelota que a lo mejor iba a impactar tu rostro y con la mano, con la fuerza de tu mano, vas a poder desviar esa dirección o bien detener su movimiento, que es frenar la aceleración. Si nos vamos al punto de vista físico, esta es, es decir, la fuerza va a ser el resultado de la masa por la aceleración que bueno, estos son más que nada conceptos físicos, y esto va a ser en relación con el movimiento, ¿no? Al aplicar una fuerza desde nuestro sistema neuromuscular, porque tiene que haber una información que se envía por medio de las neuronas hacia la placa muscular donde va a activar, perdón, va a activar diferentes fibras musculares. Esto se va a transmitir en distintas características ...de acuerdo al peso, tamaño o forma del cuerpo que nosotros vayamos a aplicar esa fuerza. Entonces, bueno, eh, un autor muy importante dentro del entrenamiento de la fuerza... ...que es Pergoshansky, expresa que la fuerza del sistema muscular... ...o más bien dicho, neuromuscular, se puede manifestar de distintas maneras... ...que pueden ser influenciadas por la magnitud de la tensión generada por nuestro sistema muscular... ...por el ritmo del desarrollo de la fuerza o el tiempo durante el cual se aplica esa fuerza, por ejemplo si hablamos de la magnitud de la tensión estamos hablando a lo mejor de la cantidad de carga que vamos a utilizar en esa tensión si hablamos del ritmo del desarrollo, por ejemplo el hecho de generar una repetición o un curve de bíceps a lo mejor en tres segundos comparados con 8 segundos de diferencia entonces eso sería por ejemplo el ritmo del desarrollo que va en conjunto con el tiempo, la velocidad en que se va a ejecutar el movimiento. Y bueno, pues, eh, teniendo en cuenta esto, nosotros trabajamos dentro eh, del entrenamiento de la fuerza, algo que es fuerza máxima, que esto nosotros vamos a implicar una máxima contracción, a reclutar la cantidad de unidades motoras para que se pueda llevar a cabo esta fuerza. Esta va a ser la mayor tensión que nuestro sistema neuromuscular puede generar. Recuerda que cuando estamos entrenando, por eso se dice que tenemos que tener una conexión neuromuscular. Nuestro sistema nervioso va a enviar esa señalización por medio de diferentes neuronas hasta que llegue a a, a ese músculo donde se va a aplicar la fuerza directa y se van a activar una cantidad de unidades motoras y se van a reclutar las fibras musculares acorde a la fuerza que se requiere para mover eso simplemente a lo mejor para mover una maleta pesada o para que puedas cargar un escritorio o para que puedas mover una mancuerna o una barra eso básicamente es la fuerza que se puede generar dentro de lo que corresponde a la fuerza máxima claro, la fuerza máxima si hablamos de repeticiones se va a dar entre una y cinco repeticiones eso es la fuerza máxima, de esa manera lo podemos trabajar si habláramos de trabajar la fuerza máxima ahora En cuestión de eh, qué tipo de, de contracciones se manejan para desarrollar esta fuerza, pues se puede manejar la fuerza excéntrica, que esto es frenar el movimiento o bien cuando el músculo se alarga, que va en contra de la gravedad. Porque tú, por ejemplo, estás en una banca, en un bench press horizontal, estás boca arriba, tienes una barra que viene descendiendo hacia tu pecho. Entonces, si hablamos de trabajar fuerza excéntrica... Vamos a bajar más despacio. Si bajabas en 3 segundos, a lo mejor va a ser en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Y de esa manera, al ir realizando ese movimiento lento, vas a desarrollar una fuerza excéntrica. Por eso cuando nosotros estamos buscando una alternativa con el entrenamiento funcional, o trabajar con nuestro propio cuerpo, se dice que tienes que tener una fuerza excéntrica. Que esto lo vamos a desarrollar de esta manera, como te digo. Traes un peso extra a lo que puedes cargar, más la gravedad, que se multiplica aproximadamente por 10, 9.82. Esto se va a multiplicar, entonces es mayor la carga. Ahora, si habláramos de la fuerza estática o isométrica, estamos hablando que la fuerza es igual al movimiento. Es decir... Yo me puedo quedar a lo mejor en un curve de bíceps a la mitad, 10 segundos, sin moverme, sin que haga movimiento el músculo. Eso sería una fuerza isométrica o un ejercicio isométrico. Otro ejemplo, por ejemplo, si hicieras elevaciones laterales y te quedas arriba, a la altura de los hombros pues ahí estarías haciendo una fuerza isométrica o aplicando esa fuerza isométrica. Ahora, si hablamos de la fuerza concéntrica, es cuando el músculo se contrae. Por ejemplo, en el CUR de bíceps aplicamos fuerza concéntrica al momento de subir. ¿Quieres que ese ejercicio te haga ganar más fuerza concéntrica? Bueno, pues lo vas a hacer muchísimo más despacio. También tenemos por otro lado, además de la fuerza máxima, la fuerza velocidad, que esta se va a relacionar con la posibilidad de desarrollar altos valores de la tensión muscular Sí, en el menor tiempo posible. Es decir, realizar una cantidad de trabajo en el menor tiempo posible. O, más bien dicho, realizar una cantidad de trabajo y que tú puedas hacerlo de manera eficiente. Eso sería una fuerza-velocidad. El hecho de que tú puedas realizar, les decía que, que lo hicieran en el mayor tiempo posible y no, perdón. Es el menor tiempo posible, es decir, una reacción rápida, fuerza-velocidad. El momento de tirar un golpe, a lo mejor los que hacen artes marciales, ¿no? Tiran un golpe rápido, fuerte, efectivo, pero veloz, ¿sí? El hecho de hacer pliometrías, que al final de cuentas es potencia, pero tiene que haber primero un trabajo de fuerza-velocidad para trasladarlo a la potencia, y es, por ejemplo, realizar un salto rápido a un banco, o a lo mejor tener un salto explosivo para encestar en, en la canasta del balón de básquetbol. Entonces, en ese sentido pues podríamos llamarle fuerza-velocidad, a esa explosividad, ¿vale? En cuanto a otro concepto es fuerza-resistencia, esto se va a relacionar con el hecho de las habilidades que tengas de sostener esa fuerza en el mayor tiempo posible. Ahora sí, esto es decir, soportar la mayor cantidad de trabajo en un mayor tiempo posible, ¿sí? Anteriormente estaba comentando eso en la fuerza-velocidad, pero no. Es fuerza-resistencia es soportar una cantidad de trabajo... En un tiempo mayor de manera eficiente. Entonces, estás aplicando una fuerza para que te lleve a hacer. Les, les comentaba yo que en una fuerza máxima puede ser de unas 6 a 5 repeticiones, perdón. En una fuerza de resistencia, a lo mejor haces 15, 20 repeticiones, básicamente. Si lo trasladamos a fuerza hipertrofia, la fuerza hipertrofia se da entre 6 y 12 repeticiones. Esas son unas manifestaciones básicas de la fuerza, de las cuales va a haber distintos factores, de acuerdo a los objetivos de trabajo que tengan las personas a las adaptaciones específicas que cada una de ellas vaya a tener, la magnitud de la resistencia que vayan a vencer, el tiempo que van a aplicar la fuerza, etc. Realmente hay muchas manifestaciones dentro de esto. Ahora, quiero hablarte, además de esto, de unos principios del entrenamiento de la fuerza que se deben de tomar en cuenta cuando tú estás buscando entrenar o aplicar la fuerza para el entrenamiento. Esto... tienen una gran importancia. Hay varios principios del entrenamiento dentro. Voy a hablar de tres nada más ahorita. Que es uno de ellos el principio de progresión. Es decir, que te vayas adaptando a la carga de trabajo y vayas haciendo variaciones paulatinamente. Esto se va a ir produciendo a lo largo del proceso de entrenamiento. Que podemos hablar en seis meses, en ocho meses, en un año. Si ¿Sí? tienes que ir eh, progresando. Este principio de progresión nace porque en la antigua Grecia, si no me equivoco, estaba Milo de Crotona, Milo de Crotona empezó a cargar un ternero bebé en sus hombros y posteriormente siguió todos los días desplazándose con ese ternero hasta que el ternero era un, una, una gran cantidad de, de peso total que traía encima, conforme fue creciendo, por supuesto. Entonces, de ahí deriva el principio de progresión. Por supuesto que al, a te, tener tú una progresión, vas a poder tener un desarrollo óptimo de la fuerza y, por supuesto, de la masa muscular. Si hablamos de, eh, en segundo lugar, el principio de sobrecarga, esto se basa en el efecto positivo del entrenamiento de, de la fuerza, que es lo que estamos trabajando, donde vamos a estar hablando de que requieres tener una carga de trabajo extra para que realmente haya una sobrecarga y también se dé el desarrollo y que esto va relacionado con el primer principio que veíamos, o más dicho que les contaba, el principio de progresión. Y por último, el día de hoy te quiero contar del principio de especificidad, que esto va a hacer referencia a considerar los objetivos de cada persona, de cada sujeto, cliente o como le llames, o entreno. Entonces, esto es especificidad. Es decir, él es futbolista, él requiere a lo mejor tener más fuerza para... Correr, más explosividad, más fuerza, velocidad. A lo mejor él no está buscando verse estético. A diferencia de una persona que a lo mejor tiene sobrepeso, obesidad, quiere bajar su porcentaje de grasa. O el competidor del culturismo. El entrenamiento de la fuerza tiene que ser enfocado de acuerdo a cada objetivo de cada persona. No podemos generalizar que todos van sobre el mismo objetivo. A eso se refiere el principio de especificidad. Ahora, hay que tener ciertos elementos para programar los entrenamientos de fuerza. Sí, esto es diferente. De acuerdo a los principios anteriores que ya veíamos, tenemos que analizar qué necesidades tiene, qué es lo que él quiere, pero también analizar en la estructura, en cuanto a los movimientos, si tiene coordinación, si tiene estabilidad, si tiene la suficiente resistencia, etc. Tenemos que analizar esas necesidades que vamos a trabajar durante el entrenamiento de fuerza. Vamos a seleccionar los ejercicios adecuados para realizar ese entrenamiento, que esto es a lo mejor ponerle una sentadilla libre, a lo mejor hacer peso muerto, etc los diferentes ejercicios que vamos a desarrollar. Frecuencia, cada cuándo va a entrenar de acuerdo al objetivo, va a ser fuerza máxima o a lo mejor va a ser fuerza hipertrofia, requiere entrenar 3 a 6 días o a lo mejor nada más puede entrenar 3 días, tenemos que llegar a un acuerdo junto con nuestro cliente. El orden de los ejercicios, o sea, cuál va primero, cuál va después, voy a hacer un sistema de entrenamiento a lo mejor de prefatiga, que es decir, voy a hacer un movimiento uniarticular con un multiarticular. Un ejemplo de esto sería, voy a hacer curl de bíceps con un remo, eh, al esternón, para trabajar los músculos dorsales. Estamos trabajando bíceps y al mismo tiempo espalda se llama un, un ejercicio prefatiga o una viserie ¿eh? de acuerdo a lo que vayamos a trabajar. La carga de entrenamiento, cuánto del porcentaje de un ORM le voy a determinar a la persona para que pueda trabajar en su ejercicio de acuerdo al objetivo. Cuántas repeticiones también de acuerdo a la carga. ¿no? El volumen, es decir, cuántas series va a ser en total y cuánto tiempo le voy a dar de descanso entre series cuántas horas o cuántos días le voy a dar descanso entre las series, entonces es importante tener en cuenta todos estos para el desarrollo del entrenamiento de la fuerza y se puedan llevar a cabo los ejercicios adecuados que se tiene que tomar en cuenta pues eh, las características personales, como se decía en análisis de necesidades pues para ver si la persona está apta para determinados ejercicios, si no, siempre recuerda el entrenamiento lo puede hacer todo el mundo, a diferentes edades, niños, adultos mayores, adultos jóvenes, mujeres embarazadas, etcétera, diabéticos, etcétera. Pueden hacerlo diversas poblaciones. Nada más hay que tener en cuenta que hay personas que no están aptas para determinados ejercicios o determinados movimientos. Entonces hay que hacer un análisis completo y bueno, pues eh, en esta ocasión te hablé del entrenamiento de fuerza. Yo espero que te pueda servir. Si tienes alguna duda, puedes contactarme en mi Facebook que es Roberto Rocco, Instagram Roberto Rocco, también nos puedes sugerir algunos temas, te invito a que te capacites en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva donde tiene diversidad de cursos, diplomados, licenciatura en acondicionamiento físico donde puedes aprender estos temas y mucho más, me encanta platicar contigo y nos vemos en la próxima emisión que tengamos, hasta la próxima.